0: porque llevamos una hora intentando conectarnos. Mil disculpas para todos los que están conectados por... Por Instagram, esperando desde las 11 de la mañana, tuve otras llamadas y no me soltaron hasta ahora. Pero como siempre les he dicho y como siempre compartimos en los clubes de lectura, en las otras llamadas de mentoría, lo más importante en la vida y en los negocios es hacer que las cosas sucedan, ¿cierto, Wandy Hacer que las cosas sucedan sí. como sea, cuando sea y donde sea. Porque si nos ponemos a esperar el momento perfecto, ese no existe. Eso lo creamos nosotros. Así que gracias por tu paciencia y gracias por tu disponibilidad de querer estar aquí conmigo y al estar conmigo, estar con cientos de personas alrededor del mundo. De Seguro que con las preguntas que tú tienes hoy, más personas se van a alimentar, más personas van a encontrar ese, ese cómo, ese por qué, ese, esa forma para hacer las cosas. Así que cuéntame cómo te puedo ayudar.
1: <risa> bueno, hola Zayla y a todos los que ¿verdad? se conectan o escuchan esto después. Eh pues ya me presenté contigo ¿verdad? en privado, que era mi primera parte, porque no conocíamos así, eh, más que en los eventos yo a ti, porque he cogido un evento contigo y las veces que hemos conseguido en los ETCL, la vaganza, STS, esas cosas. Eh, pues yo, más de pregunta, tengo cosas que a preguntar, pero también en, iba a empezar por mis debilidades para ver cómo me ayudas a... Vale. a trabajarlas perfecto y entonces eh, sé que en este último maratón nos han ayudado mucho de de todo ¿verdad? de todo lo que han dicho y en el libro que estamos leyendo que me encanta
0: ese libro ese libro y mira que yo tengo dos libros separados para el club de lectura pero ayer me crucé con uno que hace mucho tiempo yo he tenido en mi corazón de leérselo y yo digo oh, maybe es el que sigue Maybe, ¿no? Entonces voy a tomar este fin de semana para hojear los tres libros a ver cuál yo siento que realmente como que conecta, hace esa cadeneta no del que estamos leyendo y de lo que sigue para todos, porque estamos en un momento crucial eh, de vida y de negocio. Siempre que se cierra un año y que se abre un año nuevo, es, es una oportunidad. Y estar preparados para nosotros eh, recibir de esa nueva oportunidad todo lo que más podamos es crucial y es importante. Y realmente en, entre más uno recibe, está determinado entre más uno se prepara. Entonces, so, entre menos me preparo, menos recibo, ¿ves? Y, y estoy ahí como que a ver cuál de los tres es el que vamos a leer, pero ese club de lectura se ha convertido en algo bien poderoso. Yo empecé el club de lectura el año pasado y, esto, y me gustaba, me gustaba mucho, pero como empecé a viajar tanto se me dificultaba por, por las horas de sueño, por los compromisos... Eh, pero este en particular que hicimos dentro de Maratón Mastermind eh, yo no sé si, yo creo que tú tomaste otro maratón más pero yo nunca había incluido un club de lectura en maratón, nunca no. y yo creo que es una herramienta que voy a hacer fija dentro de los maratones porque primero que la gente no lee y, y al no leer se están perdiendo de tanto conocimiento, de tanta sabiduría ¿no? y segundo que muchas de las personas que sí leen, que hacen el esfuerzo no entienden lo que leen entonces, tener a alguien que pueda traducirles en su idioma, eh, que es el network marketing, en su idioma, qué significa lo que estamos leyendo y cómo realmente yo me puedo beneficiar de lo que estoy leyendo, eh, creo que se ha levantado algo bien poderoso. Así que, vamos a ver. Sí.
1: Yo me llegué a conectar en, en, en el que hacías antes. De... Sí,
0: en los en vivo. Sí, sí. sí. Ay, sí, ahí leímos libros. Yo creo que ahí yo leí huele. Yo leí el, el libro de Tiri Jakes en Vuele, eh, perdón, en, en el club de lectura. Ahí está guardado que los que quieran eh, leer ese libro de Vuele o Sor en inglés de Tiri Jakes es muy potente.
1: Pues y, y dentro de mis debilidades, verdad, es una es la lectura. Leo pero no como se debe. Me uh -huh. Escucho mucho audiolibro. Eh, y escucho muchos podcasts, eh, aprendí a escuchar los podcasts a través de ti, uh -huh. eh, me los recomendaron y es, lo es lo que escucho todas las mañanas, los podcasts tuyos, y, y después puedo a Jim Ramon Mayus. Pero de mis debilidades mayores, pues, yo puedo decir que está lo que es procrastinar las cosas, uh -huh. eh, las empiezo y digo como que después continúo y ahí se me forma un revolvo. Y una cosa, porque no sí. termino algo, y después me frustro, eh, tiendo a, a salirme de conexión, si, la, si, por ejemplo, si nadie me llama, tiendo a, a bloquearla, a aislarme, no sé cómo, cómo si algo me, me molesta, no sé cómo, o me está inquietando, no que me moleste, que me inquieta, y no sé cómo, cómo contestarle, y prefiero aislarme, yo sé que sufren muchos problemas mentales, porque cargas emocionales que a veces no sé, me las callo, me las guardo, en vez de hablar. Y esas cosas así, yo necesito saber cómo manejarlas como trabajar Mira. Este, pues yo siento que le, falto, que le voy a faltar el respeto, uh -huh. que, que no voy a hacer lo que quizás ella me aconseja, y eso es como que irme en contra, no sé, no sé.
0: Sí, sabes que ahorita me decías que, que tiendes a aislarte, porque piensas y sientes que vas a contestar con tres piedras en la mano, no quieres faltarle respeto, pero no. Lo que realmente está faltando ahí son habilidades de liderazgo. Porque los líderes enfrentan, los líderes se comunican, los líderes se expresan sin sentimiento de culpa, siempre con respeto, pero hablando las cosas como son. Entonces, lo que faltan son habilidades de liderazgo. Y digo habilidades de liderazgo porque pudiera pegarme de otras cosas, pero aquí estamos hablando de negocio. Aquí no estamos hablando de la persona, ni de la esposa, ni de la madre, ni de la hija. Aquí estamos hablando de negocio. Entonces, cuando una persona no es capaz de comunicarse, no es capaz de enfrentar eh, una situación particular, aunque no sea un problema, sino un desafío. Por ejemplo, se nos armó un rollo aquí con el reto de transformación y yo me aíslo. Porque es que con los problemas yo siempre hago eso, con los desafíos yo siempre hago eso, que resuelvan otros. ¿Me entiendes? Esos son falta de habilidades de liderazgo. Entonces, Tú tienes que empezar a leer sobre liderazgo, a escuchar podcasts de liderazgo, eh, a escuchar a Jim Rohn, a escuchar a, a Eric Warry, a escuchar a Anthony Robbins, a escuchar a, a esto, ay, ¿cómo se llama? Uno que yo les recomiendo, a Brian Tracy, es excelente, dando los ejemplos más simples de lo que significa ser líder en nuestra industria. Y a veces son las cosas más sencillas, Nani, porque es que la gente, los distribuidores tienden a no querer. Adoptar ese título de líderes pensando que con el título vienen una mano de tareas terribles. Y no, es que ser líder es cumplir tu palabra. Ser líder es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Ser líder es tener un horario en tu club de nutrición y respetarlo. Ser líder es tener metas y trabajar hasta alcanzarlas. Y si no las alcanzas, no importa rediseñar el plan y seguir con tus metas. Eso es liderazgo. Entonces, la gente piensa que habilidades de liderazgo son conceptos muy fancy, muy esto, elaborados, muy grandes, ¿no? Pero habilidades de liderazgo son las cosas más pequeñas. Si tú no puedes controlar lo pequeño, mucho menos, mucho menos, vas a poder controlar lo grande. Si tú no te puedes comunicar con tu patrocinadora, Wandy, tú no te vas a poder comunicar con tu organización.
1: Y me pasa, me pasa. Eh, nani, a veces me recoge que riendas la agenda de la organización porque me... ¿Cómo es que ella me explica? Y, y a veces yo me... Y ella me dice, tú para ser pana o amiga, pues lo haces bien pero cuando te toca liderar sientes el miedo de que te vayan a rechazar y no lo haces. Entonces ahí tienes que, que Ay, saber diferenciar claro. cuando le habla la patrocinadora que eres tú a cuando le hablas como amiga. Y estamos trabajando en eso bien
0: Y yo te digo, yo prefiero no ser amiga de mis distribuidores y ser líder y ser patrocinadora porque por amor los ayudo más siendo su líder que siendo su amiga. Y okay. eso es algo sí. que tú tienes que definir también.
1: Sí, eso lo tengo que hacer porque, por eso, calgo mucho a la gente y cuando me toca como que decir, no, esto, esto, pues entonces ahí se echan para atrás, no quieren hacerlo, me estreso y entonces mm -hmm. ahí es que bloqueo. Y, y eso me ha traído como este, el, el, el quedarme como que en lo mismo, en la rueda de, de, y no salgo. Y sé que tengo que trabajar en eso y ha sido peor. Pues, Entonces de que empieza, empieza
0: la búsqueda de habilidades de liderazgo. Empieza a trabajar en el liderazgo. Esto John Maxwell tiene, lo que pasa es que la, los libros de él son biblias. Y para mí no son atractivos porque son unos libros así de gordos y yo me aburro uh -huh. leyendo la misma vaina, ¿me entiendes? Pero si quizás tú tienes la habilidad de ir leyendo poco a poco, ahora que ya tienes la mente abierta a, a condensar el, el, la enseñanza de la lectura, posiblemente esos libros te puedan ayudar. Él es el pro del liderazgo efectivo. O sea, okay. si hay alguien que habla y que enseña acerca del liderazgo es John Maxwell.
1: Okay. Uh -huh. Sí, lo tengo que hacer gente uh -huh. <ríe> eh, Y pues... Eh, también en esa misma parte, pues... Pues ya me lo estás diciendo, pues... Aprender la diferencia porque la organización a veces... Eh, no Ahora quizá me están viendo un poco más porque como líder... Porque me he involucrado un poco más, he estado un poco más con ellos Pero llegué al, al GET, pero entonces como que me tiré para atrás, como que <ríe> lo alcancé todo y me tiré para atrás y ahí perdí mucho, muchas cosas. Eh, estoy viviendo el día a día, no estoy viviendo uh -huh. como, como, como se supone, en, en, ¿verdad? en muchos aspectos. El, el cheque como que eh, está ahí más o menos, pero la producción eh, diaria se ha perdido porque me enfoqué en mucha gente que no lo agradezco en este año y pues me salí de lo que era mi producción este, personal uh -huh. y estamos trabajando con eso con el club nuevo eh, subiéndolo para poder este, estamos implementando lo que aprendí en el, lo que era el maratón lo, es publicar todos los días este, y ponerle el pin location que nos lo había dicho en este último maratón que pusiéramos siempre pin location pues lo estoy haciendo he tenido la página de de visitas ha tenido mucho más alcance, lo hemos visto, eh, pagar promoción, eh, no he sido constante, pero cuando la pago, pues se nota la diferencia. Mm. Eh,
0: ¿Sabes, algo? ¿Sabes algo? Algo que yo veo que es muy difícil para los distribuidores de network marketing aceptar y es perder. Los distribuidores de network marketing no quieren que el cheque baje que la organización baje, que la producción baje. Y yo necesito que todos entendamos aquí, incluyéndome a mí, que el cheque o sube o baja, pero nunca se mantiene. Ahora, ¿bajó? No problem. Es naturaleza de nuestro negocio ¿Qué vamos a hacer para que suban los ingresos, para que suba la productividad y eventualmente suba el cheque. Porque todo aquel que quiera subir el cheque o quiera crecer en organización, debe entender también que eso inicia con una producción personal. El resultado de crecer organizacionalmente, de crecer en pines, en el plan de marketing, en puntos de volumen organizacionales, en cheque de regalías, el resultado de esto es ¿qué estamos haciendo aquí? Esto, que es lo organizacional, es el reflejo de lo personal. Entonces, siempre que queramos hacer crecer nuestro cheque organizacional, nuestro cheque de regalías, tenemos que enfocarnos en hacer crecer nuestra productividad personal. Y en base a nuestra productividad personal, crecerá nuestro cheque organizacional. Pero... Si, por ejemplo, una persona como tú continúa con el enfoque incorrecto en la organización, en el cheque, en el volumen organizacional, y no se enfoca en lo único que puede controlar, que es lo personal, se va a caer esto y se va a caer esto. Quítale tu enfoque a esto. Y no es quítale tu enfoque, olvídate, bloquealos y que les pase lo que les tenga que pasar. no es que esto no puede ser tu preocupación diaria. Tu preocupación diaria tiene que ser cómo llego a 100 consumos. ¿Y acaso llegar a 100 consumos no acarrea suficiente cosas en qué prestar atención? ¡Un montón! Te van a coger la vida y te van a hacer así, ¡fuf! completita, te la van a chupar. Porque llegar a 100 consumos no es tarea fácil. Pero llegar a 100 consumos es igual a 10 nuevos primeros niveles en el 2023 y 10 nuevos primeros niveles en el 2023 sumado a lo que yo tengo es estabilidad en mi cheque y cercanía al siguiente nivel donde pones tu enfoque pones tu energía
1: sí. <ríe> 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 ¡Ah! Me mucha energía. Pues eso es, es entonces eso lo no me tengo que enfocar y trabajar directo con lo que es el nuevo
0: ¿Sabes pues por qué? Que... Porque si tú te enfocas en 100 consumos, ¿qué pasa? Para llegar a 100 consumos, tú tienes que desarrollar habilidades o montar estrategias para dar información interesante. Habilidades de retención. ¿Ves? Tienes que desarrollar habilidades de retención porque tú no vas a estar buscando gente nueva todo el tiempo. Tienes que crear estrategias dentro del club de nutrición atractivas para retener lo que tienes, lo que llega. Tienes que crear estrategias para que lo que tienes y lo que llega te traiga referidos. O sea, tienes tanto por hacer adentro que va a desarrollar en ti tantas habilidades y tanto conocimiento basado en tu experiencia que eso tú lo vas a poder transmitir a tu equipo actual. Entonces, cuando alguien te diga, me está bajando, no tengo, me está faltando, no me funciona, tú vas a poder decir, haz ah, esto que yo estoy haciendo. Es que lo que te está pasando a ti era esto que me pasaba a mí, esto fue lo que yo hice, toma. Por eso es que el líder se tiene que mantener en la jugada. Yo no solo estudio y pago por capacitaciones y mentorías porque me gusta. Claro, a mí me gusta educarme. Yo soy una freak del estudio, ¿ves? Pero no es solo por eso. Es que si yo me salgo del juego, me enfrío. No me puedo salir del juego, Wandy. Por lo menos no hasta que yo quiera retirarme. Y como eso no está a la vuelta de la esquina, ni cercano tan siquiera, pues hay que seguir dándole, dándole, dándole. Entonces, lo que pasa con los clubes de nutrición que hoy están bajando es que se salieron del juego. Se salieron del juego. Lo que pasa con los distribuidores que hoy les está bajando el negocio es que se salieron del juego. Dejaron de hablar con gente nueva todos los días. Yo hoy estaba dando una mentoría VIP y la chica me decía... Eh, mi, mi objetivo es pasar 20 volantes todos los días, pero ayer pasé 19 yo le decía, error, el día que tú te permites hacer las cosas incompletas, se está abriendo una puerta de procrastinación, de indisciplina, que tú la ves sencilla y fácil porque es un volante, no mi amor, lo que hoy es uno, un día van a ser 20 que no pasaste. Y lo que un día van a ser 20 que no pasaste, eventualmente van a ser 100 que no pasaste en cinco días. Y la suma de lo que hacemos todos los días nos trae un resultado. ¿No te gusta el resultado que tienes? Cambia lo que estás haciendo.
1: Sí, es verdad. Este, me ha pasado mucho porque eso mismo digo, lo puedo hacer mañana, mañana lo puedo empezar. Mm. Eh, puedo... puedo, puedo... Puedo dejarlo para el, pa el próximo eh, eh, plan de 90 días y me sí, trae muchas consecuencias. Este, Total. Porque eso es lo que me ha pasado personalmente. Eh, inclusive con la pelea de peso.
0: Eh, esta... Ay, Wandy, ahí sí te voy a dar ah. palo porque tú me vas a ver y yo les estoy diciendo a ustedes que tengo que bajar 10% de grasa cuando tú me veas. ¿Por qué? ¿Dónde? No es que yo sé que yo tengo un porcentaje de grasa más alto al que debo. Tú no me lo tienes que decir, nadie me lo tiene que decir. ¿Pero qué pasa? Tú te conviertes en lo que te rodea. Y yo no estoy interesada en que nadie me diga que me veo bien como me veo. Porque yo tengo espejo en mi casa. Y yo no me puedo poner mi bikini de dos piezas. Ahora tengo que andar con uno de una sola pieza. Porque no me gusta cómo se ve mi abdomen. Así que yo voy por ese menos 10% de grasa corporal. En el 2023, tampoco en enero del 2023, ¿eh? Así que... Pero, pero lo que tú estás diciendo, y tú empezaste la llamada diciendo, tengo problemas de procrastinación...
1: Sí, y, este, y como
0: haces una cosa, haces todo.
1: Había empezado los ejercicios dentro del club, entre de una cosa y la otra, porque lo dejé, dejé lo que tenía mi entrenador personal, también lo dejé a un lado, por muchas cosas. Y después yo vengo, como que todo se juntó y digo como que, y ahora todo se ha pasado. Como quería terminar el año, no es de la manera que yo lo estaba eh, visualizando. Mm, y mm. cuando miro hacia atrás digo, no, pero sí. Sí, solamente hay una culpable. Mm. No es lo que pasó, no es lo que... Yo soy la que no lo hice, no fue nadie. Porque yo tengo que ver lo que yo hago, no lo que hace la persona. Exacto. Y eso me ha reído mucho... es este, quedarme mucho tiempo en el mismo lugar. Eh, quizás el get vino con, con, con lo que fue la, la ola de la pandemia y lo trabajé muy bien y lo dejé de hacer. Dejé de hacer lo que estaba haciendo, trabajar con todo el mundo, invitando presentando el plan de negocio, porque me creía como que,
0: como dijo ahorita, llegó el get y llegó todo. Y no, apenas estoy comenzando a gatear. Claro. No, me... mamita, pero si es que el get es igual a ser supervisor cuatro veces. O sea, el get no es nada. El que llega el get y se sienta, no ha entendido nada. No ha entendido nada. Es una es una posición peligrosa. Es una posición en la que se tiene que trabajar 10 veces más de lo que ya se trabajó para poder pasar a millonario. ¿Ves?
1: Sí, sí. Este, solamente es como que mirar lo que sí realmente viene, pero no es todo. Y esta mañana en el club de lectura me, me eh, de, hablaban de, de presentar a la otra persona cuáles eran tus planes para que esa persona y tú se pusieran, ¿verdad? Este, Ajá. Como que, pues, ¿cómo va? ¿cómo va? Y yo dije, eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo eh, que a buscar a alguien bien serio, que sea bien eh, estructurado y que de verdad me dé palos. Porque a veces yo digo, si las personas que uno ama nos ven todos los días, porque no son capaces de decir, no, no, pero que estás fallando en esto. Te ves que has subido una librita, ¿qué vas a hacer? <risa> y nos dejan como que. Porque nos hagan, ah, nos dejan como que hacer lo que queramos. Después... ¿Sabes? ¿Sabes algo? Es que te
0: estás hablando y a mí me da risa porque es que yo me acabo de dar cuenta porque es que a mí me molesta ese 10% de grasa más que yo he acumulado en los últimos dos años. Y es porque yo me rodeo de gente que se ve muy bien.
1: Comparado con quien, como tú dices.
0: ¿Sí me entiendes? O sea,
1: cuando yo miro a esta amiga mía,
0: hoy está que estilla más que nunca. Cuando miro a este amigo mío, le está metiendo más duro de lo que... Entonces, la gente que forma parte del, del mastermind al que yo pertenezco es gente que está haciendo el go, 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 no procrastinan, no son perezosos, son disciplinados. O sea, no hay de otra, Wendy, no hay de otra. <risa> o te montas, o te montas, o te dejan tirado ahí a la orilla del mar, ¿me entiendes? Entonces... Sí. Eso que tú estás diciendo es súper importante. Un partner in crime, pero un partner serio. Y un partner no necesariamente que persiga las mismas metas tuyas, eh, sino alguien que respete las metas que tú estás permitiendo, que las adopte, que las abrace, que las crea como tú las crees y que realmente empiece a meterte a la presión de, hey, ¿fuiste al evento? Hey, ¿cuántos resultados tuviste este mes? Esto, ¿cómo vas con las invitaciones? ¿Cómo está tu promedio? Eso es súper importante. Por eso yo amo eh, hacer esto de, de Maratón Mastermind, no porque entre comillas es algo que, que, que te obliga a hacer lo que tienes que hacer y a cumplir con números y a cumplir con objetivos, con metas, con hábitos, con disciplinas.
1: Sí, es el, el, por eso me gusta estar en el maratón porque todo el días es un reto. Este, en el último me frustré, porque ¿Cuál? El, el, de no ¿El de diciembre?
0: ¿El de diciembre?
1: El video no me salía. Eh, me enfoqué tanto en el video que dejé las otras tareas. Después todo lo que se terminé haciendo el video, terminé haciendo el Vision Mobile. Pero que, que ahí yo digo, wow, como mi mente se deja eh, bloquear por algo que no me salió y ya... Te yo, ibas a rendir. Sí. Wow. Y yo, pues, dije, yo dije, no puedo rendirme, tengo que hacer, lo, aunque no lo tengo, tengo que hacer lo más que pueda. Y eso fue lo que, lo que hice. Pero todas las tareas las tengo adoptadas, cada día hago algo más, este, cada día voy viendo cómo, cómo este, adoptar las tareas en el diario, que todas van con el diario de uno. Y, y ese estrés mental mío es, porque quiero, yo soy. No sé, yo sé que está mal, pero yo soy de las personas que no es que quiera dominar todo, pero si yo me hago cargo de la mayoría de las cosas sé que, que quizás eh, las personas puede sé quizás puede pasar. Eh, eh, o sea, ejemplo, tú tienes eh, problemas
0: de confiar en los demás, de delegar. De delegar. Yeah. De delegar.
1: Y eso sí que me. Eh, no. entonces Una cosa trae otra, trae otra, trae Definitivamente. otra. Definitivamente.
0: 2023 es el año para trabajar en tus habilidades, destrezas, qué lindo es mi esposo, destrezas de liderazgo, 2023 es el año para trabajar en tus habilidades y destrezas de liderazgo, necesitas conocer qué son cuáles son las más importantes, cuáles son esas características que tiene un líder. Mirar si tú las tienes, si las tienes dormidas, si las tienes demasiado desarrolladas. O sea, ahí hay tela para cortar que tú ni te imaginas. Pero una de las características del líder es que sabe delegar. O sea, sí, es, es líder que el que sabe delegar. Imagínate que un Tony Robbins no delegara a su equipo una conferencia de mil personas mil personas, mil personas. Imagínate, ¿ves? Imagínate que no lo supiera delegar. No no pasa. Entonces, el, el aprender a confiar, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que, que a mí también me costaba eh, delegar. Eh, es permitir que la gente haga las cosas como ellos las hacen. Entonces, a mí me molestaba, por ejemplo, si en vez de mesas rectangulares habían pedido mesas redondas, ¿no? porque yo había visionado mesas rectangulares. Eso es un problema de control, eso es querer controlarlo todo. Entonces, hay que tener cuidado ahí en, en eso, si, si es un problema de control o es una falta de una destreza y de una habilidad. Mucho cuidado con eso. Que pueden ser las dos cosas, porque uno como, como mamá, uno como mujer, tiende a ser un poco más controlador que un hombre. El hombre es más como que ¡ah! y nosotras no. Pero hay que trabajar con sí. esas dos cosas.
1: Sí, porque me afecta también en la vida, en la vida personal. Total, total. Porque yo creo que mi hijo tiene 21 años y yo te escucho cuando tú hablas de tu niña que viajó sola a Brasil <risa> y que el otro está con mi papá. Y yo tengo un niño de 21 años y yo aún lo llamo, si él sabe. Eh, donde está cómo está este, yo le espero en la noche eh, que llegó eh, igualita que, que yo
0: igualita que yo que oh. mi hijo me escribió los otros días a las 1 y media de la mañana estoy en Dennis y yo lo vi a las seis y pico de la mañana <risa>
1: <risa> yo lo hubiera visto en el momento <risa> y, y me quedo dormida en su cama para después pasarme a la mía porque saben que vino bien y mi esposo bien contento durmiendo y me dice pero niña las este, la noticias son las primeras que llegan acuéstate porque tú fuiste joven y yo creo que eso
0: lo tengo que trabajar mucho y le pido
1: perdón a Dios y digo, ay Dios mío perdón. Pero es que
0: no puedo. Ah oh, no no. Sé es? Esa es tu manera de eh, esas son las formas. Eh, no sé si has leído un libro que se llama el, el lenguaje del amor. Creo que son los cinco lenguajes del amor, algo así. Eh, eh, sí, Ajá. No, le,
1: en audio, pero
0: hace mucho. Exacto, tiempo. pues eso es un lenguaje de amor tuyo. Tu manera de mostrar que amas es estar preocupada por la persona, ¿cierto? Pero, pero ahí es donde viene la pregunta del millón de dólares, ¿me hace bien o me hace daño? No me
1: hace
0: ¿Le nada. hago bien a la persona o le hago daño, cierto? Entonces, por ejemplo, yo les, les compartía eh, ayer que yo tengo la condición de OCD, no diagnosticada por un experto, pero yo me la autodiagnostiqué. O sea, a mí nadie me tiene que decir lo que yo te decía. A mí nadie me tiene que decir que tengo un porcentaje de grasa más alto y a mí nadie me tiene que decir que tengo como que un desorden compulsivo obsesivo. O sea, Y hoy yo preparé el desayuno para mi esposo. Hoy desayunamos regular. Preparé el desayuno para mi esposo y preparé el desayuno para mí. Y cuando yo lo preparo, yo desde que saco el plato digo, el plato de la derecha es mío, el plato de la izquierda es de mi esposo. Y le pongo lo mismo, Wandy, lo mismo. Yo doy espalda y mi esposo agarra un plato y yo rápido me viro para ver si agarró el que yo había dicho que era mío o agarró el que era de él. Y yo estoy por dentro pensando esto, ¿por qué yo estoy actuando así? ¿Qué, plato, qué importa qué plato él tomó? O sea, no pasa nada. Mira, me está mirando como que... Sí. Me sí. Yo, me internet aquí como que... Esto... Déjame... Esto lo voy a tener que cortar... me cambia ahí a ver si no se me fue <risa> acaba de diagnosticar yo también dice Nicole <risa> de verdad yo tenía esa lucha de que porque él había cogido mi plato pero él no cogió mi plato o sea, él cogió su plato perdón, se cortó, pero es mi internet, no es el tuyo esto lo cortamos, lo cortamos de ahí pues te estaba contando lo del plato de desayuno ¿verdad? lo escuchaste y él, y él yo me viro, me volteo y él va y toma su plato y yo estoy que rápido volteo y digo, a ver si cogió el mío. Y yo, y yo después lo veo con su plato, yo veo el mío ahí yo digo, ¿por qué me molesta si coge el de la derecha o el de la izquierda? O sea, ¿en qué cambia el desayuno eso? Pero a mí me molesta, ¿me entiendes? Entonces, es cuestión de, de, de uno hacerse consciente de aquellas cosas que no le hacen bien a uno y que mucho menos le hacen bien a tus distribuidores, a tus clientes, a tu hijo, a tu esposo, a tu familia. Y, y ya, y, y verle la cara de frente cada vez que trata de salir a, a tomar control de ti y no tú terminar tomando control de ello. Porque imagínate yo decirle a él, ¿por qué tomaste mi plato? Ese era el mío. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Estás en mute.
1: Sí, mi, mi esposo trabaja conmigo en los clubes y yo lo tengo que llevar como que ahí al paso porque él es bien diferente a mí y entonces cuando llega la gente él es más serio más calmado y yo soy más introvertida con la gente y siempre estamos como que en esa cosa de, 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 de chocar sí. y yo no, pero tienes que hacerlo así no, yo tengo que ser como soy yo yo no puedo ser como tú me dices que, que, tú, que, que tú quieres que yo sea y entonces siempre estamos, siempre, pues, es, es, esas cositas pequeñas que yo quiero controlar todo el tiempo, pues hace que a veces estemos en, este, en conflicto. Y tengo que aprender porque muchas veces soy yo, yo sé que soy yo uh -huh. la que pues, puede crear el conflicto y no él. Uh -huh. Porque yo tengo que dejar que él viva su proceso, no el mío. Uh -huh. Y entonces, pues, eso a veces también yo siento que nos atrasa. Porque yo estar pensando tanto en cómo yo quiero que pasen las cosas. No deja que pasen las cosas, porque no hago que pasen. <risa> y yo sé que, que, que tengo que trabajar mucho en eso. Y esos eso son mis mayores. Eh, ¿Verdad? Mi, mi, mi mayor, porque yo sé eh, las cosas, este, un envío, trabajar un envío, yo que lo sé hacer. Eh. Bueno, en eso o se estoy aprendiendo, ¿verdad? Con los maratones, he aprendido mucho y he cambiado mucho mi, 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 mi página y me ha ayudado bastante, he tenido más seguidores en las dos páginas, la de club y en la personal. Sí. He aprendido a enviar mensajes con propósito porque antes la gente llegaba a las redes sociales y decía, hay un nuevo seguidor! Y ya lo dejaba ahí. ¿no? <risa> no, no, <risa> no, ese mensaje de que, gracias! Y esa cosa, y, y no se creaba una relación, ya estoy aprendiendo a eso. Y pues mi mayor, de, mi de, pues mi debilidad mayor son esas, este, el poder confiar, el poder delegar y pues, sé que tengo que leer más que son lo que va a dar verdad,
0: este, más liderazgo y aprender a trabajarlo y, y ya te dije Brian Tracy y John Maxwell por un tubo y siete yo llaves su... esto audios YouTube podcast libros yo yo sé lo que te estoy diciendo los libros de ellos los vas a comprar y no los vas a leer porque son libros de liderazgo y no es un tema atractivo, ¿me entiendes? No para muchas personas. Para algunas personas será atractivo, pero para la mayoría de las personas no lo es. Y te digo esto porque tú eres líder y vas a seguir eh, creando nuevos líderes. Y nosotros tenemos que entender el comportamiento de las personas, el comportamiento natural del ser humano. ¿no? Entonces, eh, por eso te digo que los libros de liderazgo no son muy atractivos para el tipo de personas que entra a este modelo de negocios. Pero es un tema necesario a desarrollarse, porque si no se desarrolla, no se crece. Si no se desarrolla, no se duplica. Y si yo me pongo a pensar en mis años de mayor crecimiento, yo no me desarrollé con conocimiento y liderazgo. Yo me desarrollé con mi ejemplo. Yo siempre era la que más consumos tenía. La que más volumen producía, la primera en calificar a las vacaciones, a los VIP, nunca estuve sentada atrás, nunca. Mi primer eh, kickoff, que fue en enero del 2009, yo fui VIP. Mi primera extravagancia yo fui VIP oro. En mi primer año de negocio, yo califiqué a mis primeras vacaciones con 130 mil puntos de volumen Atlantis. O sea, y si yo te tengo que confesar, ¿cuáles fueron mis habilidades? Ninguna. Las he desarrollado con el tiempo. Mi arma fue ser ejemplo en todo el sentido de la palabra. Mis distribuidores no tenían la excusa de no, tener ejemplo, de no ser ejemplo del producto porque yo era producto del producto. Mis distribuidores no tenían la excusa de ser ejemplo en el negocio porque yo era producto del negocio. Porque yo cualquier cosa les podía enseñar para producir dinero y para reclutar. Más tenía el sistema que los iba desarrollando. ¿Cuál es tu excusa? Que tú no quieres, que tú no quieres, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, sí. más que ponerte a estudiar como filósofa de, de biblioteca, trabaja en tu ejemplo. Motiva a tus sí, clientes bueno. con tu ejemplo. Motiva a tus distribuidores con
1: tu ejemplo. Sí, cuando tenía resultados no había que hablar, es verdad, la gente seguía, no había que hablar mucho, todo el mundo tenía alta producción, todo el mundo estaba peleando pesas, todo el mundo estaba en los eventos y... Y pues, sí, ahí el otro. ¿Y vez. sabes
0: por qué la gente hoy no tiene sus mejores resultados de productos, sus mejores resultados de negocio, no están yendo a todos los eventos, no reclutan, no venden, no hablan con gente nueva todo el tiempo? Porque están distraídas mirando a los que supuestamente, según las redes sociales, lo están haciendo.
1: Sí, Mire, sí porque tengo muchos seguidores que siguen a otras personas. Así
0: como dicen que el papel aguanta todo, las redes sociales aguantan todo hay mucha gente en las sí. redes sociales que si usted pudiera compartir una hora con ellos los deja de seguir con eso los voy a dejar <risa> <risa> o sea en serio es en serio es en serio, ¿es en serio? Sí,
1: sí sí es verdad nos enfocamos más en lo que ellos están creando que crear para nosotros mira ayer en,
0: en una de las clases que tomé ayer dijeron te voy a decir esta frase es para que tú veas. Ella dijo, crea, crea, no consumas, crea, crea, crea contenido, no consumas, ¿me entiendes? Mientras te mantengas ahí creando contenido vas a ganar. ¿Ves? Dice... Mira esto. Esto va en el manual de enero. <ríe> no tienes que hacer redes sociales siempre. Siempre y cuando entiendas que no trabajarla significa desperdiciar dinero gratuito. <ríe> <ríe>
1: Para que Eso sepa sí, que... sí, y a veces uno publica un día, otro no. Este... No estamos haciendo los bloques, ni las cosas como se supone. Sí.
0: Total. No, esa. Total. Me la voy a
1: tomar muy personal.
0: Oye, oye. O sea, es tremendo. Yo quiero hacerte una pregunta antes de terminar. Espérate, que se cayó Ajá. el live. Se cayó el live y aquí va a infartar, infartar más de uno. <risa> Esto Quiero hacerte una pregunta antes de dejarte ir y es, ¿cuáles son tus metas para, para el 2023? O sea, ya tienes esas metas bien objetivas, bien definidas. ¿Puedes realmente contestarme con sinceridad si las ves claras? O sea, ¿las ves ahí delante tuyo o todavía no has llegado a ese punto? Eh,
1: sí, cuando, cuando creamos el Vision Board, de verdad lo creé pensando en lo que yo quería para el nuevo baño. Eh, y, y ya tenía en mi mente esta parte del liderazgo porque sé que fallo mucho y a consecuencia de eso verdad, cuando, cuando empieza a crear más el liderazgo pues eh, crear nuevos distribuidores eh, quiero llegar a mi próximo pin y dentro de mis cosas del de, de próximo año es mejor relación con los míos con Dios que eso fue porque soy fría y caliente Mm. en las cosas de Dios mm. y eso es un peligro bien bien fuerte y aparte una meta clara que tengo es un nuevo hogar eh, ahora mismo pues no tenemos hogar propio y pues para mí es un sueño ¿verdad? poder darle a mis hijos aunque son adultos ya uno tiene 21 años y otro 16 pero siguen siendo los hijos de uno ¿verdad? Eh, darles un nuevo hogar su espacio eh es eso, más, en la parte material es esa Y pues la organización y, y a mi mamá. Mi mamá ha dado mucho por, por nosotros. y Ella deja su vida por, por, por ayudarme a mí en, en muchas áreas. Y eso es, es más lo que yo veo en los primeros
0: seis meses del 2023. Súper, súper. Me encanta escucharte, me encanta saber que tienes metas y objetivos claros. Eso es súper importante para llegar a algún lugar. Yo no me monto en un barco a donde me lleve, yo no me monto en un avión a donde me lleve, no, yo me monto a un avión y a un barco con un destino. Y por eso llego a ese destino, porque sé para dónde voy y antes de montarme decidí que quería ir allí. igualitos son las metas, igualitos son los sueños. Si tú las defines, si les pones nombre y les pones fecha, es mucho más fácil que se lleven a cumplimiento que aquellas, eh, aquella vida que se vive sin propósito sin destino, sin objetivos, sin metas. Así que gracias por compartir y gracias por ser parte de estas mentorías gratuitas. Espero que te haya ayudado, espero que te haya gustado. Ya viste que las mentoría no muerdo
1: no mato bien nerviosa. pero te agradezco de la infinitamente porque desde que el primer de, ya ya te seguía pero desde el primer maratón todo lo que tú das de ti a gente que no son nada de tu organización y y, y ver el desvío, vive de la forma que lo hace da, este, yo dije no en el próximo tengo que estar eh, y me inscribí el último día con miedo a que no, <risa> a que no hubiera
0: espacio no es que yo <risa> si llego a 100 lo cierro porque yo no puedo manejar más de 100 personas e intenté intenté tener personas que lo manejaran conmigo pero no es lo mismo ves esto entonces mm -hmm. como yo ya sé que mis manos se llenan con 100 para qué voy a aceptar 150 si no voy a ser efectiva? ves entonces Ajá. por eso siempre está el riesgo de que se llene <risa> sí. y, y
1: ese último maratón estuvo muy bueno y, y todo lo que tú das de verdad como, y ver que ese maratón nos dirige a nuestro próximo nivel, uh -huh. que si no hicimos las tareas, eh, por lo menos no las guardamos para hacerlas y, 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 y seguir estudiándolas para, ¿verdad? Para, para desarrollarlas, porque nos van a llevar a los niveles. Y, y, y al próximo nivel. Y el poder tener el acceso así tan, tan directo a ti, como que le puede escribir y me va a contestar. <risas> eso, para, de verdad, yo, yo sé que para muchas personas es bien importante porque a veces vemos líderes que son líderes, pero si queremos llegar a ellos es un protocolo y entonces pues ya uno se frustra, se dice, se, se ¿por porque son así? Y saber que tú estás ahí con nosotros siempre pues es súper, súper importante.
0: Para mí, para mí, yo sé que yo les he contado, no sé si tú te acuerdas, eh, la vez que yo me acerqué a un líder y él me rechazó, sí. ¿cierto? Eso me, me marcó, eso me marcó y realmente no es por ese suceso que yo soy como soy, eh, pero, pero yo pienso que la mejor manera de, de probarle y de demostrarle a la gente que están en tu posición, en posiciones más pequeñas, en posiciones más altas antes que la mía, de que esto que yo soy y esto que yo tengo es posible, es dándoles ese acceso. Claro, con un límite, con una línea bien trazada, ¿verdad? Pero, pero dándoles ese acceso. O sea, tú misma dices, un presidente 20K que yo le escribo y me contesta, o sea, es porque tú puedes ser presidente de 20K y, y seguir en la jugada y seguir emocionada. Hoy me hicieron una pregunta en la llamada que estaba ahorita antes que la tuya, por la cual me conecté tarde. <ríe> Esto, y ellos me dijeron como, como que... ¿Cómo fue la pregunta? La pregunta fue algo como... Como después de que te hiciste presidente, ¿en qué cambió tu plan de trabajo diario? En nada. En nada, eh, Wandy. Yo he ido obteniendo los pines, los ingresos, las ganancias, el estilo de vida, los regalos, la recompensa. Pero en mi corazón y en mi mente, yo sigo siendo una supervisora buscando un cliente nuevo y un distribuidor nuevo. Yo sigo siendo una supervisora. Y yo pienso que eso es clave para mantenernos en la jugada. Eso es clave para disfrutar el proceso. Que el pin nunca se nos suba a la cabeza. Oye, hay gente difícil con la que yo no quiero trabajar. Y no voy a trabajar, ¿entienden? Pero eso no quiere decir que hayan cientos de personas más con las que sí pueda trabajar, sí pueda servir y sí estén dispuestas a recibir de mí. Y muchas veces en tu posición la gente se bloquea de seguir haciendo su trabajo porque uno no le pagó bien, porque uno desistió, porque uno eh, hizo lo que sea, ¿me entiendes? Y no puede ser así porque tus sueños tienen que ser más pesados que tus desilusiones, que tus decepciones y que tus fracasos. Por eso es que es importante realmente definir esos sueños, esas metas y esos objetivos para los próximos 12 meses. Porque si no son lo suficientemente fuertes, el partner in Crime, ¿cierto? Si no son lo suficientemente fuertes, si tú no estás en la búsqueda de la manera de hacer, de obligarte, de empujarte para que las cosas sucedan, pues, ¿adivina qué? No va a pasar nada diferente pero es una decisión lo que marca la diferencia. Por eso el eslogan de Jaila Toro es Decisiones marcan destinos. <ríe> y va a seguir siendo Decisiones marcan destinos porque yo lo descubrí a lo largo de estos 15 años de carrera y es que la suma de pequeñas decisiones que yo tomé en momentos desafiantes y determinantes fueron lo que hicieron lo que yo tengo hoy y lo que yo soy hoy y eso es lo que va a pasar contigo esas decisiones que tú estás tomando esa valentía de mirarte al espejo y decir oye Wandy esa procrastinación pa' fuera esa falta de comunicación pa' fuera ese hoy quiero y mañana no sé pa' fuera ese arranco y mañana no lo hago y ya después me quito pa' fuera ¿por qué? porque en tantos años que tengo no me ha llevado a un lugar que yo diga por lo menos de esto me siento orgullosa pues entonces vamos a cambiar la fórmula de esta avena a ver si nos da un resultado diferente. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Nos vemos el viernes. El viernes nos damos un abrazo. Y nos volvemos a tomar otra foto. Sí. Cuídate mucho. Bye. Dios te bendiga. Bye, bye.
1: Gracias.